0: Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e vocês não são. Estamos aqui comentando os assuntos mais delicados e chocantes da semana para você em formato podcast, para você poder ouvir quando estiver na academia, fazendo o seu almoço, dirigindo, fazendo suas necessidades mais básicas e vitais quando a natureza chama. Vamos aproveitar para falar as coisas mais chocantes e que a mídia tem ou um viés muito esquisito para comentar ou simplesmente não comenta. Bom, vocês devem ter notado. Sobretudo quem tem mais de 25 anos Vamos dizer assim, eu chutar uns 25 anos aí Que o mundo recente Está com algumas mudanças De pensamento Vamos dizer assim, de mentalidade Não é simplesmente o pensamento, mas são os valores A forma de se dizer as coisas As preocupações gerais A, a cultura dominante Tudo isso mudou muito radicalmente Pelo menos assim, para quem tem mais de 25 anos Da época da nossa infância para hoje O discurso mudou, né? As pessoas estão preocupadas com coisas completamente diferentes do que elas se preocupavam antes Pra quem entra nas redes sociais, sobretudo a grande, Os grandes problemas do mundo Parecem ser o machismo A homofobia O aborto não ser legalizado São, são alguns temas que eles se repetem São palavras que a gente Tá acostumado a ouvi-las o tempo todo Elas não saem mais do vocabulário As drogas não serem legalizadas e assim mais Bom, uh, essa mudança parece que guinou o mundo assim, para um pensamento um pouco mais progressista, as pessoas costumam analisar este fenômeno de uma maneira histórica, dizendo que existia um mundo de trevas lá atrás, e agora nós estamos nos abrindo para o progresso, para a razão, uma crença um pouco racionalista, iluminista até. Eu, eu diria que nós estamos vivendo num, num tempo neo-iluminista, como uh, você poderia chamar, beirando a perfeição, este século, sobretudo essa década que nós estamos vivendo agora. E alguns fenômenos extremamente importantes para se entender o que é que está acontecendo, concordando-se ou não, tendo a visão que, que você quiser ou não, você precisa compreender este fenômeno, ele não é, não é nada simples, é uma das coisas mais difíceis que eu estudei na vida, tive, tive de mudar de opinião a respeito disso diversas vezes conforme eu ia estudando, não é, não, não é tão simples, as pessoas simplesmente não entendem. Então, assim, muita, muita gente hoje pensa que, é, sobretudo quem está mais no, no debate na mídia, a classe falante, o palpitariado, né? Tanto as pessoas que palpitam quanto aquelas pessoas que dão uma base, uma base acadêmica, uma sustância intelectual maior, muitas vezes elas não percebem de onde as suas próprias ideias vêm. Então, quer dizer, uma pessoa pode ter uma opinião a respeito de um tema controverso, como aborto, a guerra às drogas, a forma de governo, a direita, a esquerda, o liberalismo, o socialismo, tudo esse tipo de coisa, mas ela nunca pensa como que aquilo ali surgiu. As pessoas costumam ter uma visão muito autocongratulante de si próprias, acreditando que elas estudaram firmemente a respeito de um assunto, pesquisaram todos os livros e todos os críticos da sua, da sua própria ideia refutaram um monte de gente, sendo que a gente sabe que, na verdade, boa parte das pessoas elas chegam na academia, chegam na universidade pegam tudo aquilo ali pronto pegam uh, alguns autores a serem refutados, que são uh, já escolhidos pelo próprio autor que está refutando ali, fala assim, ah, oh, na verdade minha, minha ideia é superior à, à ideia desse adversário aqui e a pessoa em si, né, quem começou uh, a pesquisar esse assunto agora, acha que refutou mesmo, que uh, pesquisou bastante sobre aquilo ali simplesmente porque ela lê um único livro que tenha referências, que tenha referências a outros livros. Então, este fenômeno uh, atual de mudança de, de Detesto essa expressão, mas mudança de paradigma Tem raízes muito profundas e muito difíceis de serem entendidas Aconteceu um fato nessa semana Que não foi noticiado no Brasil Eu pelo menos não encontrei nos grandes jornais Inclusive nos pequenos blogs Eu não encontrei informação nenhuma a respeito disso e é um dos fatos mais importantes dessa década, é um dos fatos, assim, que já poderia dizer que foi uma das coisas mais importantes do século. Ao menos pra quem ainda tá um pouco iniciante no, no estudo deste fenômeno. Ele vai revelar bastante coisa pra gente sobre o que que tá por trás dessa mudança de paradigma. Em primeiro lugar, assim, acho que a gente precisa entender um pouco um dos conceitos mais fundamentais que acontecem no mundo... Para a gente entender quem é que pensa por nós, né? Nós achamos que nós temos uma opiniões tão gabaritadas, pesquisadas, aprofundadas, chanceladas às vezes por algum grande professor, algum intelectual, algum livro que a gente leu, sendo que muitas vezes isso aí já, já ficou um pouco plastificado, já vem um pouco morno, né? E um dos conceitos mais fundamentais que está sendo discutido fortemente no primeiro mundo Neste ano foi muito mais discutido do que no ano passado E eu, eu presumo que isso vai ser ainda mais discutido É a ideia de globalismo Globalismo é um termo muito complicado Porque inclusive tem algumas pessoas que usam ainda o termo nova ordem mundial é, Você vai encontrar alguns livros muito interessantes a respeito disso Mas é um, é um termo que eu repudio fortemente Porque nova ordem mundial também é, você vai encontrar sob este mesmo termo uma pleia de, de teorias da conspiração, as mais bizarras, assim. Então, quando você vai pesquisar a respeito disso, 99% do que você achar no Google, provavelmente, é uma bobagem gigantesca. Em compensação, a gente está vivendo numa época óbvia de globalização, de a, a ONU tendo cada vez mais poder, se não poder, pelo menos um poder de lobby muito grande, a economia é completamente interconectada A política e a política internacional É só a gente pensar Enquanto que a política internacional está importante no, no, no mundo de hoje A questão de terrorismo, a questão de imigração é, As fronteiras nacionais sendo rediscutidas O separatismo voltou à tona E agora de uma maneira completamente diversa Do que ele foi nas duas, três, quatro Últimas décadas an antes dessa Então assim, a gente está vivendo alguns problemas globais O mundo está ficando menor Cada vez mais próximo, pelo menos e nós não estamos entendendo o que é que está que é que acontecendo. No primeiro mundo existe essa grande discussão a respeito do, do globalismo. Nós escrevemos no Senso em Comum é, um artigo, vamos dizer assim, uma espécie de apanhado rápido, um super resumo, sobre o que, que seria a ideia do globalismo é, no caso do Brexit, a saída da, da Grã-Bretanha da União Europeia. Isso aí foi uma, vamos dizer assim, uma retórica antiglobalista muito grande. Dava a impressão até que o Brexit não iria passar. A aposta da maioria das pessoas era que o Brexit tinha muito pouca chance de passar. Inclusive a BBC, enquanto estava noticiando, estava falando assim, gente, o Brexit já já, já é... Praticamente não passou, né? Eles já estavam praticamente noticiando isso um pouquinho antes da, da final da contagem. Na hora que chegou o final da contagem, foi um choque para todo mundo. Eles pensaram, mas nossa, como uh, isso aí foi acontecer? Ninguém poderia prever um resultado desse? e não sei mais o que e as desculpas apareceram né tipo ah, foram os velhos que votaram os jovens na verdade eles estão preocupados sim com, com a União Europeia é, esse tipo de coisa isso, é, isso aí é, é, é um, um pensamento é, que na, na língua inglesa a gente chama de wishful thinking, né? ou seja, você confunde a sua análise com o seu próprio desejo você quer que aquilo ali aconteça então você vai lá e fala assim, não, o mundo é assim mas... Nem sempre é, isso aí acontece de fato E o caso da... Vou ficar um pouco... Começar com a União Europeia Porque ela é um caso muito paradigmático a respeito disso Muito didático A gente consegue entender direito do que, que a gente está falando Quando a gente vai pensar nessas questões de aborto Feminismo é, Direitos LGBT Drogas Todas essas questões que parecem serem as mais importantes do mundo hoje Pelo menos as mais discutidas na mídia Elas vão ter uma origem nisso aí e a Europa, na verdade, acho que muito mais que a América, muito mais do que aqui, a América Latina, muito mais do que outros lugares do mundo, ela uh, vai ser, vamos dizer assim, onde surge isso, né? Bom, pequeno apanhado, assim, muito rápido aqui, esse assunto é muito grande, tem muita coisa para comentar nessa semana do que aconteceu a respeito disso, mas eu vou fazer um, um breve apanhado histórico antes, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, começaram a surgir as primeiras grandes fundações é, buscando um, um projeto de governo mundial. O que, que seria isso aí de fato? Né? Isso aí a gente está falando antes do Benelux, antes da Constituição da, Un da União Europeia. Quem já leu A Montanha Mágica, do Thomas Mann, é, lembra que num, num dos diálogos do, do, do livro, eles estão discutindo o futuro da Europa, né? o, o livro ele foi escrito durante a República de Weimar, ou seja, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, se passa na Suíça, é, num, num sanatório para tuberculosos, e eles estão discutindo o futuro da Europa, e o Thomas Mann fala assim, olha, vai existir. Uma Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha, o uh, imperialismo alemão dominando o mundo, e vai ser um morticino desgraçado. Depois disso vai ter uma guerra fria entre a América e a, a União Soviética. Depois disso vão constituir uma União Europeia com uma moeda única. Bom, como é que esse cara conseguiu pensar isso antes do nazismo, né? O livro foi escrito entre uh, uh, as duas guerras. Uh, basicamente ele estava já uh, antevendo isso. Isso porque o Thomas Mann era uma pessoa bem apolítica, né? Ela não gostava de... de... Manifestar sua opinião política a respeito de nada, nem a respeito de coisas tão gritantes quanto o nazismo. É. Essas grandes fundações, é, a Fundação Ford, a, o Império dos Rockefeller, né, quem já foi para Nova York sabe que é difícil você passar por Nova York sem ir lá no, no Rockefeller Center, né, onde que tem aquela pista de, de patinação famosa no, no inverno. O é, Top of the Rock, né, do, do, dos prédios mais famosos de Nova York, onde fica a CBS. É, tudo, tudo isso aí é questão da, da, da instituição dos Rockefeller Tem a fundação Ford São, são algumas grandes fundações no mundo ocidental né? Não estou falando ali do, da questão da União Soviética Que eles estavam querendo uh, fazer um governo mundial Ou seja, você diminui um pouco o poder do, das nações em separado Você vai concentrando o poder é, numa instituição maior para você evitar a guerra. Ou seja, o entendimento comum naquele momento era de que. Na Primeira Guerra, a questão fundamental foi o nacionalismo, ou seja, se você tem uma nação aqui dizendo eu sou alemão, eu tenho uma raça alemã, isso aí foi uma questão ainda mais desgracenta na Segunda Guerra, mas tem uma raça, supostamente, a raça alemã de um lado, você tem os franceses do outro, você tem a Inglaterra do outro. A Primeira Guerra, por sinal, ela foi entre seis impérios, né? seis potências, Depois, com a Primeira Guerra, que todas, acho que ficaram só, se não me engano, três monarquias na... Né? Na Europa, depois dela, quatro monarquias desenvolvidas na, na, na guerra. É, você vai desfacelando ali o poder monárquico, aquele poder assim. É, que era chamado de obscurantista, né? Passado. E você vai criar um mundo mais progressista, concentrando, fazendo um, um governo maior, falando assim: não, mas aqui agora nós somos todos europeus, a gente vai criar a paz. Eu já comentei algum dos artigos é, até. É, no Instituto Liberal, eu escrevi dois artigos a respeito do, do livro A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Já comentei aqui no podcast, já comentei desse livro em alguns artigos do Senso em Comum, acho um dos livros mais importantes da humanidade nesse momento, a gente entender o mundo atual, em que ele faz uma análise do Thomas Hobbes. É, ele começa comentando um pouco um livro de gramática, né? Isso eu acho sensacional, porque puxa muita sardinha pra minha área, né? A área da, da linguística, da comunicação, da linguagem. E ele percebe que o Thomas Hobbes, que ele também, por sinal, né, começa falando da linguagem, da, da, da gramática, da língua inglesa, ah, o grande projeto dele, o grande Leviathan ali, que ele não fica muito claro, ele é uma pessoa confusa, né? parece que ele próprio, às vezes, ele está nesse wishful, wishful thinking, ele não sabe se ele está fazendo um prognóstico ou fazendo um diagnóstico, ele não sabe se, você, se ele está é, falando assim, ó, isso é assim ou isso deveria ser assim, isso fica muito confuso na obra dele. Mas ele também tá querendo um governo forte, tudo concentrado num estado gigantesco, para não ter essa desigualdade, para não ter a guerra. Eu acho que a questão fundamental para você entender o que, que a esquerda é, eu acho que assim, nem a esquerda nem a direita costuma entender muito isso, não é na verdade a questão da igualdade, como escreveu Vladimir Safatli no seu último livro, como escreveu Norberto Bobbio no Direita e Esquerda. E como na verdade é o discurso da esquerda, uh, vamos dizer assim, isso é uma, uma espécie de nome fantasia, né? Ela fala assim: olha, minha, uh, o, o que nós queremos é a igualdade. Na verdade, a grande questão da esquerda é a paz. A paz. Por isso que a esquerda, ela cresceu tanto no mundo depois da Primeira Guerra. Porque com aquele morticino gigantesco, aquela guerra de trincheiras que era horrenda, é, apesar da Segunda Guerra Mundial ter matado muito mais, a Primeira Guerra, ela é muito mais feia, né? Uma guerra de você matar as pessoas ali, às vezes, quase na facada. Muito próximo de, de, de você, né? Não tinha o, o complexo industrial da, da, da Segunda Guerra. É, então, é, esse, esses grandes governos foram feitos por causa da paz paz, eles buscam a paz eles não querem mais guerra a ONU ela vai acabar surgindo daí, só que ela surge é, um, mais pra frente, e a ONU qual que é a grande questão da ONU? A paz, de novo então eles têm esse princípio de controlar o mundo, Falar assim, olha agora ninguém vai ficar vai, vai ter briga um com o outro ali, né? ou seja, você está tá vendo Thomas Hobbes ali descrito de novo é, C.S. Lewis, de novo, com aquela análise maravilhosa que vocês precisam ler no Abolição do Homem. Como é que seria, na verdade, esse mundo, né? um, um governo maior, um governo transnacional que ele é, transcenda as barreiras? Ele não pode ser tão democrático nesse aspecto, assim, de você votar para tudo. O, a democracia, como a forma como nós entendemos na modernidade, já escrevi muito que... É, a gente precisaria retomar os termos originais para a gente entender de fato o que é um governo democrático o que é um governo com participação é, pública que seja adequado para nós, a gente precisaria pegar os termos ali da, da Grécia da Roma Antiga e falar assim, olha, existe democracia de um lado e república de outro Suíça, Israel uh, e América São repúblicas Não são democracias Nós somos democracias A Europa está virando cada vez mais Democrática nesse aspecto A Inglaterra, por exemplo, ela fica num caso curioso Porque ela, apesar de falar que é uma democracia Ela é uma monarquia, só que ela funciona Como uma república, ou seja A, a confusão de, de termos que tem aí, né mas ela não pode ter essa questão de voto para tudo, porque se você começa a votar também, você vai votar a ter briga, um cara quer uma coisa, outro cara quer outra, aqui no Brasil, nesse ano a gente sabe muito bem disso, vai votar a ter briga. Esse governo ele precisa ser absoluto, ou seja, ele não pode ser é, questionável. Se você for entender a ONU hoje dessa forma, você vê, você não vota para a ONU, não diretamente, você vai ter uma, uma confusão ali de tipo, ah, o cara que foi eleito num governo X, no país tal, blá, 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 ele vai para uma comissão, tem comissão de direitos humanos, tem, tem a comissão de segurança, de que o Brasil quer fazer parte, tem várias comissões, então quer dizer, é uma burocracia tão grande que não, não, não tem essa... Ela é absoluta, ela é obedecida ela não tem essa, essa questão de voto, de participação tão, 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 tão direta. E esse absolutismo uh, da ONU a gente consegue perceber, por exemplo, nos jornais. Você nunca vai ver uma notícia que vai dizer assim, olha, a ONU disse tal coisa é, e, e essa coisa é ruim. Tudo que a ONU diz dá a impressão que é verdade revelada, ou seja, a ONU ela é indiscutível, ela tem o um poder absoluto indiscutível no, no mundo inteiro. Nesse aspecto, o, o poder da ONU ele é tirânico, só que quando a gente vai tentar entender tirânico, a gente pensa assim, sei lá, o cara saindo lá no meio da rua e matando todo mundo uh, abertamente. Mas isso, na verdade, a gente de novo está pegando alguns termos mais antigos e falando assim, ó, isso aqui é simplesmente, são leis que elas não são aprovadas, elas não tiveram participação, elas são impostas de cima para baixo. É, e, e eles creem que este governo vai ser melhor do que uma guerra, porque vai todo mundo viver em paz, essa retórica que a gente conhece tão bem hoje retórica meio Beatles sabe que vai ser todo mundo feliz não vamos ter fronteiras não vamos ter guerra vamos give peace a chance e uma das grandes formas deles terem é, pensado nisso foi através da educação está reparando como é que tudo isso que a gente está falando a realidade do Brasil hoje, ela é descrita por isso, né, ou seja, a gente quer paz, o Brasil já sempre foi um país muito pacífico, né, a gente se envolve muito pouco em guerra, é, mas ele tem uma burocracia cada vez maior, ele tem um poder que ele é, nem sempre, não tem uma participação tão grande em várias decisões, ele impõe algumas regras é, que a população não, não aceita, mas elas são impostas de cima para baixo, e aí ele busca justamente essa paz, essa igualdade. Por exemplo, a retórica mais comum, sobretudo para quem viveu os anos 90, era a questão da desigualdade. Hoje em dia ela está mudando um pouco. É justamente esse o ponto que a gente quer chegar. Na época da desigualdade, da discussão da desigualdade, qual era o problema? Você tinha um empresário que ele lucrava, você tinha outro ali que não lucrava tanto. Que era a chamada burguesia, né? O grosso da sociedade era o era a classe mercantil, a classe do livre comércio, e o livre comércio ele é anárquico, ou na verdade ele segue algumas regras que não, não tem uma centralidade, um poder completamente diluído, né, grande questão do, do Adam Smith, então quando você tem é, uma situação como essa, você vai ter uma desigualdade brutal, muitas vezes brutal, né, pelo menos se crê assim, e algumas pessoas vão lá e falam assim, não, mas peraí, a gente não pode ter uma economia assim, a gente tem que ter uma economia centrada no Estado, o Estado ele tem que controlar a economia, ele tem de ser um interventor, e aí com, com o Estado controlando com o Estado fiscalizando você pode reparar como essas palavras né o controlar fiscalizar é, às vezes elas são usadas como eufemismos né tipo para você não falar controlar porque dá uma impressão muito abertamente ditatorial você fala assim olha vamos é, fiscalizar o Estado ele tem que ser ali tem que ter uma agência reguladora regular é, na verdade a palavra da da ordem aqui para a gente entender o que é que está acontecendo é, eles vão lá e falam assim Olha, não, a gente precisa ter uma, uma, uma economia social Uma economia em que todos ganham Uma economia que não tenha, de novo, essa guerra, né? Ou seja, um cara tem muito, outro tem pouco é, A retórica da desigualdade, ela perdeu muito, muita força nos últimos anos Porque o movimento capitalista no Brasil, o movimento liberal conservador Ele cresceu com uma força estupenda e é engraçado que ele tenha crescido assim... Porque ele cresce contra a educação que nós tivemos... Quem viveu até... Bom... Ali pra trás, na década de 60, 70... Não viveu tanto isso... Na década de 80 pra cá... É, aconteceu com uma força enorme uh, essa, essa, Esse ensino que era direcionado para falar assim, olha, o problema do Brasil É desigualdade, o problema do mundo É que você tem é, guerra Então você associa tudo ali Num, numa, num mesmo conceito é, O liberal, o ditador o, Você fala que, que a direita Ali, ela envolve liberalismo Nazismo, ditadura militar Tudo umas coisas que não tem nada a ver uma com a outra Inclusive elas são inimigas mortais Você, você coloca tudo ali no mesmo, no mesmo balaio em compensação, a esquerda, ela fica com a questão do governo, que ele é o governo social, ele é o governo bonzinho, ele é o governo de bem-estar social, e ele promove a paz. Nesse aspecto, eles estão muito certos, né, porque eles realmente, eles não querem guerra, e eles querem essa igualdade, uma planificação social controlada pelo Estado absoluta. É, isso aí não tem, não, ninguém pode ter a, a menor dúvida. Bom, é, eles fazem tudo isso, o grande foco deles, a retórica que a gente conhece de novo aqui no Brasil, é através da educação, ou seja, você precisaria controlar a educação, ela era muito controlada por colégios militares e pela educação católica, pela igreja católica. Quem dominava a educação no Brasil até a década de 80, quem dominava nem, nem, nem sempre, mas assim, quem tinha melhor educação eram os colégios militares, era a, edu, a, a igreja católica, né, o colégio marista, todo esse tipo de coisa quando uh, você vai ter uh, quando você começa a fazer isso você tem que lembrar a educação por exemplo na América que ela gera uma educação não aristocrática ou seja popularizada muitas vezes decaída em relação a ao velho mundo, essas grandes faculdades da, da, da América, elas foram ficar grandes uh, há muito pouco tempo, ela era uma educação organizada uh, anteriormente em industrialização, então era a família que organizava a escola. Qual que é o pensamento desse, de, desse globalismo que, que a gente ainda está falando ali da Primeira Guerra Mundial? Você vai diminuir o poder do governo local, diminuir o poder da, da religião, dos militares, óbvio, porque eles não gostam de guerra, e o poder das famílias. Famílias também é instituição, por definição, que ela gera desigualdade. Direita e esquerda podem concordar com isso com toda facilidade, porque cada família tem a sua própria renda, tem a sua própria forma de ensino, tem seus valores e... o grande crença do mundo hoje, por isso que a palavra educação ela é tão forte, você vai ver todo político hoje, ele vai falar, eu vou fortalecer a educação pública, eu vou facilitar o acesso à educação, porque ele está querendo que você tenha um, um poder de educação muito maior, que ele vai gerar, tem essa crença de que ela vai gerar igualdade, é porque com a educação você faz um contraponto à família, a família, cada um é, cada um é desigual, né, o famoso acho que não tem uma frase melhor para dizer isso do que o primeiro parágrafo do, do livro Anna Karenina, né, do Lev Tolstoy. que ele fala assim, olha, todas as famílias felizes são iguais, cada família triste é triste à sua maneira. O livro foi escrito no século XIX, mas ele fala a perfeição do mundo de hoje, né, ele fala assim, olha, é, eles querem uma igualdade, uma felicidade, em compensação a família, cada uma traz a sua própria... É, tristeza e ela sempre diferente uma da outra. Então, para acabar com isso, é, eles, é, eles fo foram é, com força nessa questão de você ir contra a família. Falaram assim: olha, a gente precisa agora ter muito mais foco no Estado, na educação pública, do que na educação familiar. Vocês estão reconhecendo este, este cenário descrito aqui? Ou é uma invenção minha, completamente doida e é fora da realidade. Bom, o que aconteceu essa semana? A gente tá vendo aqui, então, que você tem um, um grande projeto globalista. De novo, né? Não uso o termo nova ordem mundial, porque ele é um termo que confunde. Eu não sei se vocês já, já viram, eu vi várias vezes, né, né, Quando eu tava pesquisando sobre os protestos para o meu livro. Um cartaz, uma mulher... Eu não sei nem se isso é verdade, né? Mas eu tinha uma foto de uma mulher levantando um cartaz dizendo ''Fora Illuminati, capitalismo, capitalistas imundos, o mundo não é de vocês'' quer dizer, num, num cartaz ela consegue misturar o, 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 alhos e bugalhos, uma maluquice ali, não sei se é verdade, não sei de que protesto que é, mas é tipo illuminati capitalista, uma maluquice. Então assim, quando você usa o termo novo, fora nova ordem mundial, né, ilumina, capitalistas e mundos ilumina, mundo não é dos iluminatos, quer dizer, ela tá misturando ali um monte de coisa nada a ver. É, vamos tentar separar então um pouco melhor esses conceitos Mas a gente está vendo o que, que é o mundo de hoje Então assim, quando você chega na década de 80 Que a igreja católica ela já não manda mais em nada na educação Você pode reparar, quem vive, sobretudo em grandes centros urbanos Eu conheço várias escolas católicas aqui em São Paulo Inclusive uma delas eu estudei Elas foram vendidas é, Continua lá a escola do mesmo jeito Mas agora é sistema objetivo, sistema sei lá mais o que a educação dos padres, das freiras... Padre, na, 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 pelo menos na minha geração, já não tinha mais. Não tinha mais padre dando aula. Freira eram muitos poucas Eu detestava aquele negócio, não faz ideia, né? Pra mim, freira era a pinguim que falava. Era um saco. É, hoje em dia, eu percebo que foi a melhor escola que eu estudei na, na vida. Se eu tivesse continuado lá, eu não estaria na pobreza hoje, né? Bom... Então, esse, esse grande foco na educação Esse grande foco numa, numa nova retórica num, Novos problemas que eles estão vendo né? Então, é, por exemplo assim, Contra a família, contra esse, esse Projeto de, de, de A família tradicional, né, que se diz ou seja A, a família, só, só, só existe essa Mas assim, você fala contra a família tradicional Você fala uh, Meu pai é machista, a família tradicional É patriarcal, nós não queremos Uma sociedade patriarcal, uma sociedade patriarcal Não é livre, a gente precisa Ter uma revolução, uma nova revolução sexual é, eu quero transar dentro de casa sem, sem meus pais encherem o saco, C qualquer coisa ela pode acabar virando machista, então assim você reclama da cantada na rua, você reclama, problemas reais, né? não são, ao, ao contrário do que, do que muita gente na direita diz, não são problemas inventados, são problemas reais pelos quais muitas mulheres passam. Sobretudo mulheres jovens, sobretudo mulheres, isso é, isso, é, isso é mais tenso um pouco, mais delicado falar isso, mas sobretudo mulheres com, com um pouco mais de dinheiro, né, então ela reclama da cantada na rua, ela reclama é, da desigualdade de, de CEO nas empresas, então quer dizer assim, tem mais homem que, que é chefe do que mulher. É, são problemas, vamos dizer assim, reais Você pode reparar na propaganda eleitoral Propaganda eleitoral não, a propaganda do TSE Hoje ela está falando assim, olha só existe 9% de mulheres No congresso, em compensação Na sociedade elas são 51%, são Mais do que a maioria é, Então você vai partindo ali de algumas questões Reais, você faz um recorte E fala, olha é, A gente precisa disso, a gente precisa Diminuir o poder da família, aumentar o poder Do estado uh, para corrigir isso e a gente vai ter uma nova sociedade sem guerra, é, mas igual, obviamente, mas como a igualdade ela nem sempre funciona para isso, mas ela é sem assim, conflito. É uma sociedade em que todo mundo concorda com todo mundo, você pode reparar que você discordar de alguém hoje, tem, tem matérias no Senso em Comum nessa semana a respeito disso, se você discorda de alguém, sobretudo em público, meu Deus do céu, não pode mais. Discordar é um crime hoje, discordar é um crime, um hate crime, né? um crime de ódio Ou seja, se eu discordo de alguém e falo assim, olha, minha cor preferida é azul O cara fala assim, olha, minha cor preferida é verde Eu falo assim, eu discordo, eu ainda prefiro azul, eu estou sendo preconceituoso Essa coisa tá ficando muito forte, tudo através da educação Bom, o que, que foi que aconteceu essa semana? Afinal, eu não vi nada, 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 nada a respeito disso na mídia mas aconteceu um fato bem é, grotesco, grandioso, grandiosamente grotesco, que foi o seguinte. Um desses grandes projetos globalistas, um os principais arquitetos desse grande projeto globalista, é o investidor George Soros, se não me engano ele é húngaro, né? Acho que, acho que ele é húngaro, vive na América há muito tempo. E ele tem uma coisa chamada Open Society, Open Society Foundation. É uma dessas grandes fundações que a gente está comentando, se eu não me engano, a dele é a mais nova de todas. É a mais é, recente, né? Acho que ele já... já começa... a força ali da Open Society já é pós-segunda guerra. O que que acontece? só Open Society, esse grande projeto globalista, tem muita gente, por exemplo, acho que a única pessoa que estuda globalismo no Brasil a, a fundo é Lavo de Carvalho. E, inclusive, um dos motivos pel, pelos quais ele é mais desacreditado no Brasil. Essa coisa de falarem de diploma, de... É, Newton, Pepsi, esqueci qualquer outra lá que sempre falam dele, isso é derivado, né... Do, do, da, da crítica dele ao George Soros. Eu demorei muito para entender o que, que o Lavo estava falando ali quando quando ele quando ele falava desse tipo de coisa. É, justamente, né, até uma pequena divergência que eu tenho dele é justamente pelo uso desse termo nova ordem mundial, né, não gosto desse termo porque procurando no Google, procurando numa livraria assim, é raríssimo você conseguir achar alguma coisa é, cabível bem documentada e verdadeira a respeito de nova ordem mundial, inclusive às vezes eles falam que nova ordem mundial é o contrário, né são os caras que estão lutando contra ela, assim vai mas, vamos dizer, esse projeto globalista esse projeto de paz, esse projeto que vai gerar o ONU, a ONU aí com as suas políticas de combate às drogas ou de direitos humanos, são as palavras que estão que, que na boca do povo hoje, né pelo menos assim, não na boca do povo, mas estão na boca da, da classe falante, o povo ele está preocupado com comida, está preocupado com crise, está preocupado com impeachment, com emprego e com segurança, já a classe falante ela não está preocupada com nada disso, ela está preocupada com machismo, homofobia, com racismo, de novo, né? são, são sempre temas, assim, verdadeiros, ou seja, problemas reais. Não estamos negando aqui, por exemplo, que o racismo exista. O racismo é a coisa mais óbvia do mundo, né? Não lembro de quem que é a frase que ele fala assim, olha, se existe uma verdade universal é que todo racista é um desgraçado. Praticamente impossível você negar uma, uma verdade tão óbvia, né? Mas esse tema tão batido na mídia ele acaba passando até por temas verdadeiros, né? Por exemplo, um assassinato hoje, se a vítima não é gay ou é um, não é uma mulher assassinada por um homem, ele não tem destaque na mídia. Ou seja, você encaixa tudo por essa ótica da, da, dessa nova linguagem que a educação, né? Que todo mundo no Brasil agora está viciado nessa palavra, fala assim, não, com a educação você vai resolver tudo, é, você vai conseguir alguma coisa. O que acontece, né? Essa Open Society Foundation foi hackeada essa semana e fizeram um site... É, soros.dclicks.com em que revelaram vários documentos, estão revelando cada vez mais os documentos do, do, do que que o Soros, é, George Soros ele financia pelo mundo então olha só que coisa curiosa né o... o uma das minhas críticas a esse termo nova ordem mundial é que ele é associado muito facilmente a assim: olha, é uma espécie de novo socialismo. É, ou seja, você tem um socialismo global agora que ele não mais faz revolução. O que, que eu falei no meu artigo sobre Brexit? Isso aqui é importantíssimo. Acho que, assim, é, das coisas que eu estudei há pouco tempo, foi a coisa que mais me surpreendeu. É, inclusive teve que me fazer repensar várias análises que eu fiz a, a respeito do mundo no passado Socialismo, vamos dizer assim A nova onda do socialismo, ela surge lá com Marx né? A gente sabe muito bem que você faz uma revolução Na verdade isso aí se chama de comunismo ele se, Manifesto era comunista, não era manifesto socialista né? É, o Marx ele vai lá e ele pega que existe uma fase socialista em que o Estado é total é a ditadura do proletariado Ditadura do proletariado também é uma palavra, que ninguém é uma expressão que ninguém entende, porque ele, na verdade, eu, o que, que ele está querendo dizer, não né, é tipo uma ditadura total, é que ele fala assim, todo o sistema político no mundo, ele foi feito pela classe dominante para dominar a classe dominada, os, os explorados. Quando Marx, ele fala que ele vai instituir o socialismo, ele fala assim, tudo que vai acontecer, então aqui vai ter agora a democracia, por, portanto ela seria né, essa ditadura uh, da burguesia. Como a aristocracia era antes a ditadura aristocrática. Ele vai falar fala assim, olha, agora a gente vai ter um sistema De governo em que o proletariado Que é a maior classe, aquela classe produtora Marx em si, ele não acreditava, por exemplo No pobre, né? ele acredita no proletariado Da fábrica, ele acredita só que você Merece alguma coisa se você é trabalhador é, o, a Esquerda, ela foi mudar é, para esse modelo, assim Mais hedonista, de falar assim Não, mas tem que se preocupar com o mendigo Com a prostituta, com o travesti Esse tipo de coisa, a partir da escola De Frankfurt, Marx ainda não Ele fala assim, bom, então a gente vai criar agora um sistema ...sistema em que o proletariado pensa, então é a ditadura do proletariado, vai ser a mesma coisa, democracia, voto, esse tipo de coisa, mas é, com o interesse do proletário, e a gente vai eliminando a burguesia, povos inteiros às vezes, né, o judeu, os povos mais burgueses, é, no, no holocausto ali da revolução... Esse é o modelo do comunista original, tanto que, assim, essa palavra comunista su sumiu, você pode reparar, ela sumiu do, do nosso vocabulário, ficamos só com socialista, e o socialista, na verdade, é uma invenção um pouco mais moderna, porque essa fase socialista do Marx, do, do Estado total, é, ela vai acabar se confundindo com o comunismo, né? Tem muita gente que fala assim, oh, o comunismo de verdade nunca chegou, porque o comunismo seria sem o Estado. Na verdade, o que, é que o Marx ali tá dizendo? Ele fala assim, olha, o Estado e a sociedade vão se fundir, com tanta força que você não vai mais sentir a diferença entre estado e sociedade é tudo comunal então assim por exemplo não tem mais família é, você tira o poder da família você vai fazer assim, olha agora os filhos eles são criados pela comunidade todo mundo come num barracão vira uma grande fábrica é, não vai mais ter família ali fazendo comida tipo, só cozinheiros, todo mundo come num barracão tudo, tudo, tudo por igual, etc então assim, por exemplo, quando a gente vai falar que o, o comunismo nunca chegou acho que pelo contrário, lugares como Cuba, Coreia do Norte, China do Mal, etc, eles já são comunistas, a União Soviética era comunista já era essa última fase do Marx porque ali tá tudo confuso, tem até um historiador, Mário Schmidt né, nosso maestro Tom Martins, ele comentou no, no artigo no Senso em Comum que ele fala assim, no, no livro de história dele, ele fala assim, olha, no comunismo não se paga imposto. Ou seja, na verdade, no comunismo, tudo o seu dinheiro é imposto. Porque ele, tu, toda a sua produção, ela fica pro Estado e o Estado vai lá e te devolve. Mas como confunde uma coisa com outra, ele vai falar, não tem imposto. Tá vendo como confunde um pouco a cabeça? Esse modelo, então, de, de, de comunismo, ele começa a perder força na década de 70. Porque até a década de 50, uh, o, com a Guerra Fria ali, o imperialismo da, da União Soviética abocanhando cada vez mais pedaços do mundo, todo mundo acreditava aqui no Ocidente de que uma hora o mundo inteiro seria comunista. Só não se sabia como. É, quando, aliás. Como e quando, né? Mas então apareceu um, um sujeito que foi um dos grandes heróis do mundo, apesar de bastante controverso, chamado Friedrich Hayek, que ele vai criar uma coisa, olha só como as palavras agora são complicadíssimas, é por isso que eu falo, as pessoas confundem muito uma coisa com a outra, ele fala uma coisa chamada, olha, o que vai impedir o mundo de ser comunista é a globalização, então quer dizer, olha... Globalização é uma coisa, globalismo é outra, socialismo é, já, já, e, e, e o comunismo são duas outras. Então ele fala assim: olha, na, na globalização, o que, que significa isso? A gente vai pegar, aproveitar a, a, a divisão do trabalho e aproveitar para aplicar isso a países. Então, vamos dizer assim, o país que, se não me engano, era com pregos e pão e, e pães que, que ele usava exemplo, né? É, o país que produz pão melhor se ele Tentar produzir tudo, ele não vai produzir aquilo ali bem. Mas se ele produzir só pão, ele vai produzir aquilo ali melhor do que se o país vizinho que produz prego bem, ele tentar fazer a mesma coisa. Ou seja, se um país é bom em prego, outro país é bom em pão e os dois tentarem fazer pregos e pães, eles não vão fazer pregos e pães numa produção suficiente para toda a população. Agora, se aquele país que é bom em prego só fizer prego, e o, e o país que é bom em fazer pão, ele só fizer pão, é, eles vão ter uma produção tão boa e excedente que eles podem trocar um, um, com, um com o outro e eles vão ficar mais ricos do que eles eram. Só uma coisa assim que quem estuda economia, quem sabe, por exemplo, o que é crescimento econômico, entende a perfeição. Acho que eu tava lendo ontem, se não me engano, no artigo da Heritage, falando lá que a questão do mundo não é mais desigualdade, é crescimento. É um erro você falar isso para a população porque ela não entende. Né? A desigualdade ela é visualmente chocante. Você sai na rua e fala assim: olha, estou vendo a desigualdade. O crescimento você não vê porque ele depende do tempo. Uh, então, assim, para o público em geral, né, obviamente, o economista ele entende, né? Fala assim: oh, realmente o problema é o crescimento, né? Uh, essa questão de pregos e pães, ou seja, nós vamos ficar mais ricos, a gente vai enriquecer os pobres, se a gente tiver crescimento, não se a gente tentar corrigir a desigualdade. Quero que o Hayek pensava e foi o que ele fez. Né? Cada país, então, ele acabou sendo. Como a economia era globalizada, cada país pôde se concentrar em fazer o melhor para si. Mas é... o público em geral não entende isso, ele ainda acredita na, na, na desigualdade. Porque ela é visualmente chocante Então o aluno de Imagina, o um aluno de ciências sociais que acabou de entrar Na faculdade, o cara que estuda história O cara que estuda geografia Ele fica abismado com essa questão da desigualdade Só que ele nunca vai entender o que, que é crescimento Ele não sabe o que, que é isso, essa questão de você falar assim Olha, o país tem, tem não sei quanto De riqueza agora ele vai ter mais riqueza Ele acha que aquilo ali é exploração Não, você vai produzir mais, você vai ter mais Matéria-prima ali, o que que era grama Agora vai virar árvore e vai virar alimento Então antes não tinha alimento, agora tem É e ninguém foi explorado no processo. Essa é uma, uma, uma das grandes complicações para a gente tentar explicar para a esquerda. E isso aí é a globalização. Ou seja, a globalização é que cada país ele, ele se concentra uh, em fazer o que é melhor. Porque como a economia é globalizada, ele vai ter aquilo ali que ele não produz. Uh, então, assim, por exemplo, o Brasil ele pode se, se, se preocupar com os seus commodities, que ele ainda assim vai ter iPhone, ele não precisa produzir o iPhone. Com isso, o que acontece? Você não consegue fazer uma revolução comunista no país. Você não, não consegue chegar lá e falar assim, olha, vamos abolir, os, vamos socializar os meios de produção, porque senão você mata todo mundo de fome. Então o apelo do comunismo ali foi, o, quem freou o avanço do comunismo no mundo foi esse cara chamado Friedrich von Hayek. É, ele cometeu alguns erros na vida, né? apoio ao Pinochet, ele fez uma, uma coisa que vai ter grande reflexão nesse mundo globalizado de hoje, que foi é, a crise do petróleo. Manipulou ali o preço do, do, do petróleo Para justamente falir a, falir a concorrência Não dá para a gente entrar em detalhes Agora, mas você pode reparar A grande questão da crise islâmica De, de imigração no mundo hoje também É, é derivada dele Bom, Isso para a gente ver como é que A gente não estudou nada na, 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 na escola sobre esse mundo que a gente vive Bom, o que que acontece? Você tem então o projeto da globalização que ele freia o comunismo Os comunistas então, sobretudo os ingleses, eles vão pensar vão falar assim, oh, bom, então vamos fazer o seguinte Agora a gente vai ser socialista O que que é socialismo nessa acepção? Que ela não tem nada a ver com a do Marx é, nada a ver entre aspas, né? Mas é um pouco, um, um pouco diferente Mas agora vamos criar partidos socialistas no, no capitalismo mesmo Não vai ter revolução nenhuma A gente ganha eleições e a gente vai criando direitos trabalhistas eu tô falando alguma coisa que não tem a ver com a realidade que vocês estão vendo ou vocês estão reconhecendo muito do Brasil nisso, né? O que que é isso? Você vai lá, ganha eleições com o seu partido socialista, ou com o seu partido social, ou com o seu partido trabalhista, eram termos, tinham suas diferenças ali, mas a ideia era a mesma. Você vai é, aumentando impostos, Cê aumenta impostos, vai criando direitos sociais... É, as pessoas vão gostando porque você vai passando com, com o imposto, você transfere uh, a riqueza de, 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 do produtor ali para aumentar direito do trabalhador. Então você vai criando 13o, seguro-desemprego, bolsa. Você pode reparar, o modelo de bolsa, bolsa isso, bolsa, aquilo, como a gente chama no Brasil, né? mas até na América você vai ter lá o os food stamps, é, é o mesmo modelo de bolsa, bolsa e cota, é basicamente isso que, vai, que, que, que o Partido Socialista faz. É, e ele mantém uma, uma, uma certa economia capitalista ali no, a princípio, já não, já não dá mais para chamar de capitalista, mas as pessoas continuam chamando disso, né? Pelo menos assim, você tem mercado, isso você definitivamente tem. Você aumenta impostos, na hora que você tem 51% de, de, de carga tributária, você começa a comprar empresas, as empresas públicas elas vão comprando as empresas. Por que, que o Brasil é tão preocupado com a Petrobras e por que, que a esquerda criticou tanto as privatizações das teles? Mesmo que eram companhias falidas, a Vale do Rio Doce, ela dava prejuízo quase todo ano. Para vocês terem uma ideia, acho que ela tinha 50 ou 60 anos quando ela foi privatizada. Em um ano só de imposto, ela deu mais do que o lucro dela em mais de meio século. Só que a esquerda ainda assim não gosta. Porque a esquerda ela tem esse modelo socialista, tudo bem que ela não usa mais a palavra socialista, né, agora progressista, só de esquerda ou sei lá mais o que, democrático, mas o, o, o que ela quer é justamente falar assim, não, eu quero concentrar isso aqui mesmo que seja uma empresa falida, mas eu preciso ir comprando as empresas porque assim eu vou diminuindo a desigualdade até a hora que eu chego nesse socialismo sem eu precisar de revolução nenhuma então é, existe uma diferença brutal de, entre entre as esquerdas conforme vão passando o tempo conforme vão passando o, os autores que a gente vai estudando né então o que que acontece esse projeto socialista ele já não é mais tão apoiado pela União Soviética, ele não faz parte do, do mesmo movimento, ele faz parte do grande movimento comunista, mas ele não, mais, não tem mais aquele, aquela centralização que existia com Cominter, que era internacional comunista. Até tem um grande historiador, Archie Brown, eu tenho uma resenha de um livro dele, né, Ascensão e Queda do Comunismo, ele fala assim, ele de, define que comunista é quem faz parte desse grande movimento. Então, por exemplo, o Marechal Tito, quando ele rompe relações com o Stalin, ele não seria exatamente comunista mais, ele seria um comunista próprio. Ele não considera a África socialista, né? apesar de serem república popular, sei lá mais o que, eles fazerem reforma agrária, direitos trabalhistas, expulsarem brancos das fazendas e tudo mais. Ou seja, seguem o mesmo roteiro, mas ele não considera. Mas acontece que você tem um novo modelo de socialista, que é o socialismo democrático. E ele acabou ganhando muita força dessas fundações que a gente estava comentando, desse grande projeto de um governo global. A ONU, de novo, quando a gente pensa na ONU, tu não fala na ONU assim como sempre educurada, né? ou seja, se a ONU falou, a ONU promove a paz, a ONU é do Criança e Esperança, então ela quer o bem de todos, ela quer a paz. E ela acabou fortalecendo muito esse, esse, esse novo projeto Hoje a gente descobriu que esse cidadão George Soros aqui Ele tá financiando com a sua Open Society Foundation Na verdade muita gente já sabia disso, né? O Olavo de Carvalho cansou de falar disso Mas muita gente é, não sabia Agora a gente tem uns documentos escancarados para o público de, 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 Das doações que ele tá fazendo, quer dizer o que, que aconteceu essa semana foi a coisa mais importante da década, uma das coisas mais importantes do século em matéria de notícias. Você não viu comentado em lugar nenhum. Por exemplo, olha só que coisa legal, né? A gente descobriu que ele deu 80 mil dólares pro Media Ninja, de agosto de 2015 a agosto de 2016. Olha só que coisa, né? Porque o Media Ninja, é, aquele lá do Pablo Capelé, ele foi o que fez as grandes, os, os grandes protestos de e, e... Junho de 2013 aqui no Brasil, né? Meu primeiro livro, né, Por trás da máscara, do passe livre aos black blocks, as manifestações que tomaram as ruas do Brasil, tá analisando justamente a atuação, uh, quem é que mandava naqueles movimentos e por que que eles foram feitos, porque ninguém entendeu em 2013, né? Então eu deixei na contracapa do livro, ele li o um ano, mas não compreendido do Brasil Teve até um cara que fez um vídeo lá Criticando meu livro, falando Não, aquilo ali era capitalista Aquilo ali era classe média Querendo derrubar o governo Era liberalismo público falei, Meu Deus do céu as pessoas realmente não entenderam. Por exemplo, qual era o papel do Media Ninja? Qual era o papel do Fora do Eixo? Fora do Eixo, ele, na verdade, ele não é só tipo, ah, era o cara que filmava. Meu, filmar, dane-se, né? O mundo inteiro filmou aquilo. Porque eles faziam um mapeamento de, de manifestação. Eles sa sabiam ali, eu deixei os documentos do próprio Fora do Eixo no livro, por isso que ele ficou gigante da, daquele jeito, mas eles sabiam desde 2005 que o foco deles agora era fazer manifestação com transporte. Bom, é, o Media Ninja, então, ele recebeu 80 mil dólares do George Soros, por que que eles receberam essa grana para fazer uma coisa como essa? Porque você tem uma, um, um, a, a ideia do George Soros, por isso que direita e esquerda uh, são conceitos assim factuais, mas nem sempre explicam tudo, você vai precisar também entender uh, a questão de poder local contra poder global ou seja, o George Soros ele não está querendo poderes locais. Ele não quer que cada lugar tenha sua família, é, seu ranchinho, seu, suas armas, sua tradição. Ele não gosta dessa coisa de tradição, de conservador, é, de poder pequenininho ali, de distrito e tudo mais. Ele quer um poder grande, então ele quer diminuir, diluir os poderes Uh, locais e concentrar tudo num poder global, Para ele assim tudo que venha é da ONU é ótimo, então ele sai financiando ele é um bilionário, um super investidor que ele tá sempre lucrando não importa se a bolsa suba ou desce, ele tá sempre lucrando então ele vai lá, dá, dá seu dinheiro ali pro, pro Media Ninja né? por que que, ó, foi mais, mais, por volta mais ou menos de 250 mil reais para um grupinho que fica gritando fora Temer hoje em dia por que isso? por causa do mapeamento que eu deixei no meu livro eu expliquei lá como é que eles fazem o mapeamento pra você ter essas manifestações e você poder ter uma espécie de, não de revolução de fato, ou pelo menos assim como a gente pensa na revolução russa ou francesa mas você vai ter uma uma um grande, a grande ideia de reforma política então pra quem que mais ele deu dinheiro? pros caras, olha só que coisa curiosa né? Nosso, isso aqui eu posso falar que eu fui é, eu pelo menos acho que fui o primeiro no Brasil a ter falado disso pros caras que promoveram o marco civil da internet E eu falei que a grande ideia do marco civil da internet partiu do Putin, inclusive eu tava esperando que eu fosse ser xingado de tudo quanto é forma, né, falar assim, nossa, mas que teoria da conspiração bizarra não, na verdade veio, veio por causa do Putin, por causa do seguinte, ele é, quer tirar a, o controle da internet das mãos dos, dos militares americanos né? a internet foi uma invenção dos militares, é concentrada lá o ICAM, o ICAM pra quem não sabe é o centro de, de nomes da internet, então assim, você para você ter um site como o nosso, senseincomum.org se você digita censincomum.org eles mandam uma mensagem lá para um diretório central que ele fala assim ah tá entendi você que tá querendo ir para esse site ele vai lá manda para o nosso site ele precisa ter um controle centralizado porque senão assim um cara vai lá fala assim não censincomum.org é o meu site então venha para cá ou venha para lá vá para cá é, não dá para a internet ser desse jeito então o, o, o Vladimir Putin ele inclusive ele mandou para América várias pessoas é, escrevi né, no escrevi no implicante escrevi no no Instituto Liberal em escrevi no senso em Comum a respeito disso, ele quer tirar isso e falar assim não, vamos colocar ONGs agora, vamos colocar sociedade civil, governos como por exemplo da Rússia e da China, então quer dizer assim, se você começa a digitar lá é, protesto em Taiwan contra a China, talvez você não vai mais encontrar resultado por quê? Porque eles querem marcos civis da internet, o que que é o um marco civil? O é um negócio lá de neutralidade liberdade, sei lá mais o que ninguém soube o que que era isso, é um problema que nem existe, mas os caras vão lá é, o George Soros, está finalizando. Financiando isso, que é para os caras é, com um problema inexistente, aparece o um Marcelo Taz, o um João Willis o um Gregório do Vivier o Pierre Lévy, que é um dos teóricos da internet mais burros que existem né, em todos os tempos aparece mundos e fundos, gente que criou a internet Gilberto Gil aparece todo fora do eixo, aparece todo PSOL, todo PT, a Dilma tava desesperada para passar isso, que é para justamente você concentrar o controle da internet, você fazendo isso Vladimir Putin, ele vai começar a fazer um, um, uma espécie de marco civil da internet na Turquia no, nos países ali de influência dele na, na Sérvia, por exemplo é, ele começa a falar assim bom, agora a gente pode tirar o controle do dos americanos a gente vai passando para essas entidades aqui ó para esse governo aqui esse outro governo também tem o um Marco civil assim vai é, então quer dizer daqui a pouco se você for querer procurar alguma coisa contra contra o Putin na, na, na internet você vai achar muito menos coisa o Google ele vai começar a aparecer muito menos outra coisa que, que que o soros aqui quer né é que ele quer um controle das drogas ou seja você não quer mais controlar atacando o traficante você faz um, um uma política de redução de danos o que que é isso? Você vai lá e fala assim, olha, é, libera as drogas e a gente vai criar hospitais. Assim como a educação é a panacea geral, a saúde também era a panacea geral. O que que foi em 2013? por que que as pessoas foram pra suas aqui em junho de 2013 até julho, depois apareceram os black blocs, virou a violência e aquilo ali se desfez? Era por educação e saúde, gente. Vocês estão reparando como é que... é. é, é, é... Tudo, sabe, encadeadinho. E são sempre um vocabulário, assim, que... Meu, meu vocabulário político hoje parece ter sido reduzido a seis, sete palavras. É o que a gente lê no jornal. Saúde, educação, etc. Quem é que faz parte dessa com, é, Global Commission on Drug Policy? É... Fernando Henrique Cardoso, tem um, um, docu um documentário é, chamado Quebrando o Tabu, que ele tá no Netflix, que ele tem o Fernando Henrique de estrela, é, então assim, esquerda até hoje, né, acha que o Fernando Henrique era uma pessoa de direita, né, porque ele privatizou, por isso que eu não gosto, por exemplo, desse termo socialismo para você falar da nova ordem mundial, porque na verdade, assim, ele não, não tem a ver com o socialismo original, ele faz parte ali de um... Uma espécie de movimento paralelo, né? Você tem o comunismo ali, que a gente não chama mais de comunismo, e você tem a, a, os partidos socialistas que eles vão, vão sendo financiados aí pelo George Soros, né? Mídia Ninja aí, falando fora Temer, volta Dilma, etc. Tá, tá, tá querendo, é, recebendo grana do, 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 do Soros exatamente pelo que a gente acabou de dizer. Ele tá lá junto com o Fernando Henrique, inclusive outra pessoa que aparece o tempo todo, Manuel Castells. Quem conhece esse cara, autor de, do livro Redes de. De indignação e esperança, ele é considerado o maior teórico das mobilizações populares agora com a internet. Muito amigo do Fernando Henrique, trabalha para o Partido Socialista Espanhol. Partido Socialista, esse, no caso, que ele tem o nome mesmo de Partido Socialista, ele serve exatamente para aquilo que a gente disse, não? ou seja, ganha eleições democraticamente aumentando o imposto. Só você vê as políticas do François Hollande. É, chegou chegou aumentar o imposto de renda para 80% da, da, na renda alta, né? Manoel Castles é um cara que ele. Na, na, na versão brasileira do, do livro Redes de Indignação e Esperança, ele escreveu um pós-faça aqui só para o Brasil. E ele fala o seguinte: que tá todo animado lá com Occupy Wall Street com Primavera Árabe, com indignados, com o movimento M12, com sei lá mais o quê. Quando ele vai comentar da Primavera Árabe, isso é logo no começo do livro dele, mas depois ele ainda reforça no final. Ele falou o seguinte, ó, essas pessoas estão buscando democracia De novo, democracia é uma palavra extremamente Perigosa, tome cuidado com qualquer pessoa Que fale democracia, sobretudo a Dilma Mas ele tá falando, essas pessoas Estão buscando democracia, então vamos democratizar O Oriente Médio daquelas ditaduras Que estão lá, tipo, Kadhafi O Mubarak Essa turma toda aí, bom pequeno problema, essas ditaduras, eles, e, uh, retórica brasileira de novo, né, isso aí, por isso que eles querem educação, educação, a gente aprendeu isso na escola, educação brasileira diz que, como é que é, que os Estados Unidos apoiam ditadores no, no Oriente Médio, que eles é, financiaram, é, guerrilheiros, financiaram até o Al-Qaeda, inventam umas histórias assim meio bizarras ali, bom, é, aquele povo lá tem, tem realmente ditadores Agora, o que, é que os Estados Unidos podem fazer? Eles podem invadir o lugar, ou seja, fazer uma guerra Eles igual fizeram no Iraque, é isso que, que, que a esquerda quer é... Ou então eles vão lá e assim Olha, do, dos dois ditadores aqui, tem um cara aqui que ele quer matar... 100 mil, esse cara aqui quer matar 5 mil, eles vão lá, tipo, dão um apoio ali pro cara que dá, quer matar 5 mil, dão lá, fazem uns acordos comerciais e ficam lá de, de vigília no cara, falam assim, ó, qualquer coisa, se você matar gente demais, a gente corta e o, o, o comércio com você, você não, não enriquece, você fala, ah, não, não, isso aí eu não quero, então eu vou matar só 5 mil, ah, tá, beleza. É isso que os Estados Unidos fazem, isso é diplomacia, você apoiar ao menos pior, ou então você faz guerra. Então, de novo, a esquerda, com, com, com a ideia de você ter, ter paz, é, ela acaba confundindo um pouco o, 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 o que, que a América faz, né? Então, assim, o Manuel Castles, voltando, ele apoiou a Primavera Árabe falando assim, ó, oh, a Primavera Árabe está querendo democracia no Oriente Médio, vai tirar esses ditadores. Por exemplo, Rosni Mubarak. Tirou o, o Mubarak do poder e entrou no, no, no poder a Irmandade Muçulmana. Irmandade muçulmana, até a existência de Boko Haram e Estado Islâmico, era a entidade mais anti-Ocidente que existe no mundo. Ela era pior que Hamas, resbolar, todas essas, essas coisas. Ela matou tanta gente, inclusive tanto muçulmano ali, que ela não durou seis meses no poder. Foi a piada então, colocada na ilegalidade, ou seja, sair prendendo todo mundo, inclusive quem não tinha subido ao poder ainda, quem ainda não, não tinha ocupado cargos. Manuel Castro está lá no livro, lá, todo animado ainda, porque ele achou que escreveu enquanto que ela ainda estava no poder, achando que ela iria lá durar os seus 200 anos, falando, não, a irmandade muçulmana provou que você consegue conjugar democracia e islamismo. É o papo do mundo de hoje, entendeu? Mas você está vendo como é que a, a coisa foi completamente com, contra eles, né? É, eles têm livros aqui, né? Latin America Commission on Drugs and Democracy. Você pode reparar, a palavra tá pra, democracia tá para cima e para baixo. É, outra pessoa que está nessa, João Roberto Marinho, vice-presidente da Globo e conselheiro em America Commission, Drugs and Democracy. Quer dizer, quando você vê é, a esquerda falando que ela é contra a Globo. Quando eu debati com o Igor Fusler, começou com essa, né? Porque Globo apoiou a ditadura, não sei mais. Pô, Globo fez isso na década de 50, entendeu? 60, sei lá. É, de lá pra cá, ela só tem. É, você pode reparar, o Criança e Esperança, os rappers que aparecem lá na Fátima Bernardes, o, as novelas, é só a mesma propaganda da esquerda. Só que a esquerda, como ela precisa ser contra é, o sistema, supostamente ser contra o sistema, ela ainda fala contra um sistema lá passado, que não tem mais nada a ver com o de hoje, e tá lá recebendo dinheiro do George Soros, quer dizer o Fernando Henrique recebe o media Ninja recebe, o media Ninja deve odiar o Fernando Henrique, né tem aqui um livro, Drugs and Democracy Towards a Paradigm Shift, livro pra você baixar ali de graça e os caras recebem uma grana desgraçada pra isso quem mais tá nessa Nessa comissão tem pessoas aqui do México, da Colômbia Mas vamos falar aqui só do, só do Brasil ó. Tem ainda o general Alberto Cardoso né, Na, 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 na comissão é, Tem o Mário Vargas Llosa Do Peru, né, então quer dizer assim, Ele é um liberal porque ele quer é, economia é, Capitalista Mas ele não, não a, a política cultural dele já é outra Paulo Coelho, gente Você quer, você quer alguém melhor pra falar de droga Do que Paulo Coelho? É, ou pra falar de qualquer assunto, né? Então, assim, até o Carlos Kramer, Eu já comentei dele aqui num... No, no... No podcast passado ele falou assim, ah, o George Soros é, gasta alguns bilhões de dólares por ano para garantir que você tenha aquela mesma opinião formada sobre tudo. Tirando um saldo aqui do, do, do Paulo Coelho com, com, com as suas letras do, junto com o Raul Seixas. Quer dizer, as pessoas elas acham que elas pensam por si próprias, que elas chegaram a uma conclusão sobre aborto é, por elas próprias e elas não chegaram. Foi o George Soros que pensou. Esse negócio de falar assim, ah, mas eu, eu, eu estudei, eu tô na faculdade, eu tô na academia, eu tenho educação. é porque o George Soros tá pagando Gente, então ó, a coisa aqui é muito complicada, e a economia dele assim não é socialista naquele termo soviético, né? até o Olavo de Carvalho quando ele comenta sobre esse novo, essa nova ordem mundial, ele divide, tem o, o sistema russo-chinês de um lado e os globalistas de outro, então quer dizer, é, por isso que eu acho meio complicado você usar o termo socialista fabiano, porque a sociedade fabiana ela é muito... Uh, está envolvida quase numa mística, né? Tem gente que, você vê o verbete dela no Wikipedia, fala assim, ela se perdeu um tempo, era uma sociedade ali para trás, que ela acreditava que tudo geraria socialismo ali com o passar do tempo, né? Ela tinha como símbolo uma tartaruga, ou seja, ela é lenta. Mas, na verdade, esse tipo de socialismo deles, um socialismo que ele consegue parecer capitalismo, como é com o no Brasil. Uma outra frase que maravilhosa do Carlos Kramer, ele falou assim, a esquerda latino-americana acusa todo mundo de ser financiada... Financiado pelos americanos Enquanto ela mesma mama copiosamente nas, teta, nas tetas de George Soros George Soros hoje é provavelmente O maior interventor estrangeiro Na América Latina, olha que engraçado né, Como ele usou a palavra interventor, foi genial essa, Esse uso, né? É o um neocolonialismo, é todo de esquerda e Vamos agora para outro tema ainda Eu sei que está longo, mas é, é, porque Isso aqui é muito importante, só para a gente dar, dar uma finalizada aqui, tema do aborto Olha só, Women's Group é o Women in Prison for Drugs... Uh, slash violence against women então quer dizer assim, tudo que você pensa sobre aborto eu sei que as pessoas nunca estudaram uh, isso ah, uh, nunca estudaram e elas acham que, que falam assim, não, mas espera aí é, é a coisa mais importante do mundo isso aí vai resolver tudo, etc, etc no Obama, por exemplo, a política do Obama e da Hillary é completamente baseada uh, nisso então, o que que, que que acontece? Pessoa uh, começa a acreditar no, no aborto, que o aborto vai resolver todos os problemas que uma, uma grande uh, injustiça do mundo de hoje é que o aborto não é legalizado. Uh, e a educação, uh, que, por isso que escola sem partida é tão importante, a gente já tem um podcast passado falando, falando disso, uh, educação brasileira ela é completamente pró-aborto. Então, assim, uh, ainda no regime militar, é, acho que foi um pouquinho antes do, 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 da década de 80. É, o regime militar, que ele estruturalmente ele é bem parecido com o PT, é, não sei no caso eleitoral, mas assim a forma, eu tô falando assim, estruturalmente no sentido econômico é, de controle da imprensa que o PT ele faz muito através do, do financiamento os militares iam lá e fechavam os seus inimigos, aqui o PT ele financia é, os amigos mas o, o regime militar fez um acordo com a USAID, que é uma entidade né, ligada à ONU, para fazer uma reforma educacional, é, tudo com, com sigilo, é muito difícil encontrar isso né? para industrializar, a força ensino superior, né? ou seja, você passou ali a ter muito mais engenheiro, uh, eng os engenheiros ganhando fábulas né? nessa época, o colegial fica técnico, né? a igreja católica também ela some do ensino, você já vai fazendo mão de obra pronta ali já com, os com um operário especializado ali já no, no, no colegial, é... e é o projeto de, de educação global. Com isso, é, eles começam a passar a, a, a ideia do aborto. A ideia do aborto para cima para baixo Por que, que esses caras estão preocupados com, com, com um tema como aborto? Você pode reparar que hoje só se fala em aborto o tempo todo Inclusive atores da Globo E as pessoas vão lá, inclusive os próprios atores da Globo Estão falando que eles são contra o sistema Bom, o cara que ele é contra o aborto Quer dizer, o cara que é a favor do aborto é, ele pensa no aborto como uma espécie de controle populacional Você não tem mais aquela moralidade familiar De você tratar qualquer criança como sagrada Ou mesmo uma criança na barriga da mãe como sagrada Você passa a analisar o aborto como um mero uh, contraceptivo ou então, pelo menos, com um controle populacional, então você fala, como é a retórica de hoje, você fala assim, não, é, meu corpo, minha cegra, se está na minha barriga, não é do homem, porque o homem, se, se, é, é, se ele sofresse o que eu sofro, ele já teria legalizado o aborto, é a minha gravidez indesejada, portanto, eu tenho que é, ter o direito a abortar. É, Por que eles fazem isso? Se, se você for falar para uma feminista a, a, a ideia de como surge o aborto, talvez ela fique um pouco chocada, porque o aborto foi, o, o grande primeiro país a legalizar o aborto no ocidente foi a América, uh, se não me engano em 72 ou 73, com o caso Roe versus Wade. É, lá como eles são consuetudinários, eles pegam decisões passadas, né pra, pra, vale mais do que, do, do que uma lei, uma decisão passada da Suprema Corte. O que, que foi esse caso? Você teve uh, ali, a, a, a grande ideia do Suprema Corte foi falar assim, olha, a gente vai usar o aborto agora como meio de controlar a população negra ela cresce demais, os negros vão abortar mais, a gente vai controlando o crescimento da população negra, com o globalismo você tem um controle de tudo, então assim você fala assim, olha, aqui tem negro demais, diminui aqui tem branco demais então a gente faz uma, 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 uma campanha ali contra o racismo que vai falar assim, olha, os brancos não podem mais se reproduzir entre si eles vão controlando tudo, até seus aspectos mais básicos, você pode reparar, a grande questão do mundo hoje é o banheiro transgênico Pro, 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 pro transgênero aliás, transgênico não, né ba banheiro pro transgênero o, o sexo, que é a coisa mais despolitizada do mundo, ele virou a coisa mais politizada de todas, virou o hedonismo, ele foi pra, pra pra política, agora que não tem mais a questão da desigualdade por causa da, da, da globalização você, você apela para hedonismo é, por isso que a escola de Frankfurt é tão poderosa ela é tão, tão importante no mundo porque ela tirou o foco econômico da, do, do marxismo e conseguiu pegar o marxismo como uma ciência da política tirar toda a economia e falar assim mas isso aqui vale como política você vai lá mantém é, o travesti, a prostituta o cara que ele não tá economicamente ativo, vagabundo é, vagabundo mesmo, assim aquele cara que não trabalha trabalha, que ele se recusa a ter trabalho, você fala assim, esse cara é o grande revolucionário agora, não é mais o operário, não é mais o pai de família, porque o pai de família, é, o operário, ele é a força mais reacionária de todas, o que o Lenin já sabia, o que, aliás, o que o Marx já sabia a respeito do camponês, que o Lenin conseguiu ali... É, reverter tudo é, A escola de Frankfurt fala assim Não, operar é a mesma coisa Você dá um dinheirinho lá pra ele Ele vai dar di dinheiro pra igreja evangélica Ele vai, sabe é, Casar com a mulher e falar pra filha Casar virgem, entendeu? Então, tipo, não, não se preocupa mais com o pobre Se preocupa com a mulher que... É, que é ativista, se preocupa com o estudante, vai criar sindicato, assim vai, né? Você pode reparar, o, o PT agora com a Dilma, ele tá desesperado com, com a questão do impeachment e ele ainda tem aquela retórica, tipo, não, volta para as bases, vai falar com o sindicato, vai falar ali com, com as suas bases eleitorais. Por isso que o PT tá perdendo a marcha da história aí, né? Nesse aspecto. Mas é, quando você tem essas políticas... Pro aborto é de controle populacional, é de controle para tudo e de controle da sexualidade também. Então, os caras eles, eles controlam absolutamente tudo. Uh, e o George Soros ele financiava o aborto, né? Por isso que ele tá financiando aí tantos tanto grupos feministas. É, tem aqui ó, um, como é que é? Mais um documento. Ó. Particular focus on parents and family groups and faith-based groups is critical. É, quer dizer, se você tem alguma fé ali, o cara quer destruir a sua fé ali a qualquer custo. É, então você acha que a ONU Tá preocupada com, com a mãe que tem um filho Zumbi na Cracolândia? Não, a ONU não tá, a ONU ela tá preocupada Em transformar tudo isso aí é, Numa questão ali de, de pura guerra é, Eles querem promover ONGs, né Campanhas de ONGs pra melhorar A saúde, né Os danos às drogas Quer dizer, não tem nada a ver Com o que você tá pensando Que foi o O caso ali do Do, do aborto, então você acha que você estudou ali sobre aborto, na verdade assim, pensa um pouco, você vê alguma coisa na, na própria Globo depois você fala assim, não, mas eu sou contra a Globo então, é, apesar de ser da Globo, eu vou lá concordar só nesse caso aqui com a Globo é, mas vamos pegar aqui uma coisa pra, pra gente ser pro aborto né, se você for ver assim é, toda essa promoção né, do aborto, ela chega é, começa ali pela educação né, ela começa pelas questões educacionais e ela se confunde um pouco também com a, com a própria questão das drogas, né? Porque quem, quem defende aborto defende droga. É muito difícil ver uma, uma, uma pessoa que, que, que não defende os dois, né? Mas ela jura que ela pensou por si própria. Tudo através de ONG, tudo através de trabalho social, sabe? Aquelas, essas pessoas que falam assim, não, não visa o lucro, na verdade, porque o George Soros paga para elas. E ela acha, né, que, é, que ela tá indo contra. O Gabriel Ferreira, que é um amigo meu, ele falou no Twitter, né? Ela acha que ela tá indo contra as construções de subjetividades pelo sistema financeiro, né, Mídia Ninja, que o nome próprio já, já fala que é uma construção de narrativa, né, financiando tudo isso aí, né. Aliás, aqui só para só comentar, o Instituto Fernando Henrique Cardoso é que promoveu aqui, recebeu 111 mil dólares de 1 de junho de 2015 a 31 de maio de 2016, promove aborto, né, e para financiar o marco civil da internet, é, então você vê que aqui é, os caras não brincam em serviço mesmo. E, e outra questão também é a questão do armamento, né? Eles querem, como eles querem promover a paz, eles acham que o, o Estado é que determina tudo. Quem é que recebeu mais dinheiro né, nessa brincadeira também... A grande ONG Sou da Paz só receberam 435 mil dólares, né, em questão de um ano então assim, quando você acha que você tá indo contra, tá, tá lutando pela paz, pela democracia e que você é, tá, para isso você precisa do aborto, dos direitos sociais e dos direitos individuais, eu reparo como é que sua, sua retórica tá meio confusa aí, é, você, você diz que defende os dois ao mesmo tempo, né um praticamente é uma contradição um com o outro você, na verdade, você não pensa por si mesmo, você pensa porque o George Soros manda você pensar Então, desculpa aí o podcast assim, foi muito longo A gente teve que ser monotemático dessa vez Mas é, é tanta coisa Isso aí dá, sei lá Entra lá no soros.dcleaks uh, É muita coisa É uma mina de ouro Quem foi escrever sobre isso aí, por favor, fale Mande pra gente, é dcleaks mesmo né? Leaks como Wikileaks .com. Soros.dcleaks.com É... Uh, Acho que ao, ao tempo que vocês forem ouvir esse podcast, vocês já viram que a gente está abrindo, a gente fez a nossa política editorial no site. Nós estamos recebendo textos uh, de convidados, uh, só textos bons, óbvio. A gente se reserva o direito de achar seu texto muito ruim e mandar você caçar a sua turma. Mas pensa agora, tudo que você pensa, na verdade, assim, você reduziu a sua linguagem a, 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 a alguns tipos... Algum, algumas palavras de ordem que ela não serve mais para descrever a realidade, mas ela serve para ser um ativismo, para gerar alguma uh, alguma reação psicológica nas pessoas que são essas questões de aborto, de drogas, de sei lá mais o que. Você está recebendo tudo grana de um bilionário que ele quer um sistema controlado ali por ele próprio e falando assim, olha, nós uh, queremos nós aqui os grandes globalistas vamos controlar o mundo com uma certa liberdade ali para as pessoas serem hedonistas, promover o aborto. É, você acha que ele está preocupado com gay e com mulher? Não, ele está querendo usar isso simplesmente como ativismo para você é, ter sempre assim uma lei nova. Precisa ter uma no nova lei. É, o PSOL é campeão nisso. Né? Ele fala assim: não, precisamos de um novo direito aqui para o gay, para quem é da, da Umbanda, para quem é muçulmano, e para quem é imigrante, para quem é sei lá mais o que. Né? Esse uso de minoria é justamente para isso, para a minoria chegar lá e falar assim: olha, eu quero uma lei aqui contra o discurso de ódio e para ter essa lei é para você ter um estado gigantesco com estado gigantesco, meu filho esses caras vão ter todo o poder do mundo e você não vai ter poder nenhum e pior, você vai obedecê-los acreditando que tá indo contra o sistema acreditando que você é revoltado e acreditando que você tá pensando por si mesmo então, é... fica o grande alerta, isso aí foi é... uma coisa assim, extremamente importante na, na semana que vem, eu já espero que a gente possa voltar a falar sobre livros e li literatura e assuntos mais higiênicos do que uh, comentar o George Soros mas essa semana aí nós precisamos desse especial pra gente entender de fato o que é que tá acontecendo no mundo uh, se você gostou por favor assine nosso feed tem vários programas aí pra vocês assinarem nosso feed no, ouvir nosso podcast divulguem a gente de novo, tá com uma dificuldade em, em, em divulgar nosso podcast, façam esse favor pra gente, mostrem que isso é uma coisa importantíssima uh, que Sabe poder local, né, uma, uma... uma certa reação a isso nas escolas, na academia e sei lá mais onde vai, fazer uma diferença brutal divulguem isso para todo mundo, sobretudo para quem acredita né? nesse tipo de coisa que nossa própria política editorial é essa, nós queremos convencer pessoas do lado oposto, não falar com quem já concorda com a gente, e quem puder por favor contribua no nosso Patreon, faça nossas doações, porque o George Soros, ele pode financiar a Mídia Ninja, pode financiar todos esses blogs progressistas, Institutos aí que promovem esse tipo de De, de política Mas para nós que somos um site Pequenininho, buscarmos é, Recursos, cara, é, são... Muitos meses, às vezes anos Dormindo em banco de praça Revirando lixo atrás de comida Buscar recursos é uma coisa muito complicada pra gente Então quem puder, por favor, contribua No nosso Patreon, o George Soros não vai fazer isso Então a gente conta com é, Uma pequena quantidade de cada um E a gente agora tá divulgando Algumas dessas análises muito mais aprofundadas Muito mais difíceis e que a gente Nunca aprendeu na vida, agora é, Apenas aí para os nossos Patrões, então por favor contribua com o nosso Patreon, passe a mensagem pra frente, assine nosso feed e não deixe de lê-lo ao e curtir nossa página no Facebook e seguir nosso perfil no Twitter valeu gente, guten Morgen, até a próxima